0: Sag mal, was hast du eigentlich für eine Note in Mathe? Und in Deutsch? Und Englisch? Kunst, Sport, Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre, Politik, Religion, was auch immer. Was? Du hast eine 4? Oh Gott, du hast eine 5? Du hast eine 6? Du hast eine 3, ist auch irgendwie nur Durchschnitt, ne? Ah, du hast eine 2. Oh, eine 2 ist okay. Ah, eine 1, ja. Streber, wa? also unmöglich. Kennst du solche Diskussionen? Oh, mir gehen die voll auf. Die nerven, ne? Und warum? Das erkläre ich dir in der heutigen Folge von den Fantasy Kids, dem Power-Podcast für fantastische Kinder ab 8. Also, wie dich. Egal, wie alt du bist. Selbst wenn du 3 bist, Zieh dir das mal rein, weil das ist echt cool, das Thema. Denn du bist nicht deine Schulnoten. Und jetzt wirst du sagen, äh, hä, was soll das denn wieder heißen? Ja, ist relativ einfach. Ich habe das Gefühl, dass Kinder, die in der Schule sind, irgendwie immer denken, sie wären entweder gut, also wenn sie gute Noten hätten, oder sie wären schlecht, also wenn sie schlechte Noten haben. Und das stört mich total. Warum? weil es für dein Leben erstmal keine Rolle spielt, ob du eine Eins hast oder eine Sechs in irgendeinem Fach. Jetzt wirst du sagen, okay, komm, ne? also ne? wenn ich jetzt über Sechsen habe, ist das nicht gut. Ja, wofür ist das dann nicht gut? Ja, das ist dann nicht gut dafür, dass du vielleicht von der Schule fliegst oder dass du nicht versetzt wirst. Also das zeigt natürlich, dass du in gewissen Fächern echt äh, Gas geben musst, weil du das, was da gefordert wirst, eben nicht zu Papier bringst. Aber ich möchte mal gerne diesen Blick in diese Noten ein bisschen aufreißen, weil das ist eben nicht so einfach. Wenn einer jetzt eine 3 in Deutsch hat, dann heißt das nicht, dass der Mittelmaß ist in Deutsch. Und wenn der eine 1 in Mathe hat, heißt das nicht, dass der ein Genie ist. Und wenn jemand anders eine 6 irgendwo hat, heißt das nicht, dass das der totale Vollhirny ist. Nein, ist nicht so. Aber ich kenne das ja selbst noch, wie das Gefühl ist, wenn früher immer so der Klassenspiegel an die Tafel geschrieben wurde. Also wie viele Einsen gibt es? Zwei, und drei, und vier, und fünf und sechs Und dann zuckt man und man denkt, oh Gott, da ist jetzt eine Vier und eine Fünf. Oh, und ich war selbst nicht so gut. Und ah, da ist nur eine Fünf. Oh Mann, Hauptsache ich bin das. Und dann fängt das an, dann hat man Sorge, dann hat man Angst und dann kommt die Note Und oh Gott, und was denken die anderen? Und was sagen die Eltern? Und gibt es da Ärger? Und Also natürlich ist man schon als Schülerin und Schüler stark fokussiert auf diese Noten. Und alle wollen natürlich eine gute Note möglichst haben, weil dann gibt es ja auch Lob und dann gibt es Anerkennung. Und eine schlechte Note, ja, da gibt es einen auf dem Deckel, da heißt es, boah, Vollpfosten, der kannst ja gar nichts. Ne? Und das sehe ich eben nicht so. Also das ist jetzt kein Aufruf, dass du nur noch Fünfen und Sechsen schreibst, <lacht> überhaupt nicht. Aber wenn du in einzelnen Fächern eben mal nicht so gute Noten hast, dann heißt das nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Das ist ganz wichtig. Und ich will jetzt auch nicht mit dem Argument kommen, dass ich sage, ey, viele erfolgreiche Leute später und so, Superstars, die hatten auch nicht immer gute Noten in der Schule. Nee, weil das heißt ja auch nicht, wenn man schlechte Noten in der Schule hat, dass man dann Superstar wird. (lacht) Aber es ist eben kein Ausschluss, weißt du? Also heute erinnert sich kein Mensch mehr, zumindest in meinem Alter, wie er jetzt genau in der Schule abgeschnitten hat und welche Noten er hatte. Also deswegen ist es wichtig, dass man sich nicht nur reduzieren lässt auf seine schulischen Leistungen und auf die Fehler, die man denn macht. Weil das ist auch so was. das nervt mich total, weißt du, dass am Rand im meisten steht von Schularbeiten, äh, was du falsch gemacht hast. Und dann sagt man, oh, ich habe acht Fehler und das ist Note vier oder was weiß ich. Das ist totaler Bullshit. Viel besser wäre es, wenn am Rand steht, wie viel hast du richtig gemacht. Weil du lebst später im Leben immer nur von deinen Stärken. Das Entscheidende ist, was kannst du? Was zeichnet dich aus? Warum bist du ein besonders toller Mensch? Worin bist du gut? Warum bist du liebenswert? Und da gibt es tausende von guten Gründen. Und häufig vergisst man die und konzentriert sich nicht drauf, weil man immer nur auf die schlechten Sachen reduziert wird oder weil man nur reduziert wird auf irgendwelche Noten. Also wenn du dich jetzt mal in der Stadt irgendwo hinstellst und dann sagen alle, okay, jeder erzählt mal, wie gut er jetzt in Mathe ist und dann stellen wir uns der Reihe nach auf. Also der Beste steht in, meinetwegen, was weiß ich, ganz rechts und der oder die Schlechteste steht ganz links. Dann wirst du dich irgendwo einreihen. Und dann wäre ja die Frage, ja, was heißt das jetzt? Also wir könnten das Spiel ja auch machen bei, okay, wer kann am längsten einen Fußball auf dem Fuß hochhalten, ohne dass er runterfällt. Oder wir könnten das machen, wer kann am besten reiten, wobei man ja differenzieren müsste, was heißt denn jetzt am besten reiten? Du weißt, worauf ich hinaus will. Jeder kann eben etwas anderes gut. Und wenn man jetzt eine 3 in Mathe heißt, dann heißt das eben nicht, dass man Durchschnitt ist in Mathe oder wenn man eine 1 hat, dass man besonders genial da ist oder eine 4 oder 5 oder 6, dass man besonders schlecht ist, sondern jede Note bezieht sich auf etwas. Meistens auf ein Lerngebiet, was man da gerade hatte. Und ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Man hat... So gewisse Phasen, da kann man besonders gut gewisse Dinge, man kommt in Mathe gut mit, weil einem das leicht fällt. Und dann gibt so Themengebiete wieder, wo man sagt, boah, das ist jetzt so gar nicht meins. Also ich finde es echt wichtig, dass man sich nicht so reduzieren lässt auf irgendeine Note, weil diese Note sagt erstmal gar nichts aus. Man muss genau schauen, warum hat man da jetzt vielleicht eine 4 oder 5 gehabt? Ja, vielleicht hattest du ein scheiß Erlebnis in diesem halben Jahr. Vielleicht ist dein Großvater gestorben oder deine Oma Oder dir geht es einfach nicht gut in dem Jahr oder dir sind doofe Sachen passiert. Und all das hat Einfluss auf die Noten. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich nicht damit identifizierst, dass du jetzt deine Schulnote bist. Dass du sagst, okay, ich bin im Durchschnitt eine 3,4 oder eine 2,1 oder eine 4,8. Du bist nicht deine Schulnoten. Natürlich ist es toll, wenn man Erfolge feiert über gute Schulnoten. Klar ist das gut, aber das heißt eben nicht, dass man jetzt besonders gut in Mathe ist. Das heißt, dass man gute Arbeiten in Mathe geschrieben hat oder dass man mündlich gut mitgemacht hat. Die Frage ist doch, hast du das verstanden, was da drin ist in diesem Fach? Weil auch da gibt es ja viele, die können extrem gut Wissen aufnehmen und es dann raus- würgen sozusagen bei der Arbeit und dafür kriegt man dann eine gute Arbeit, also eine gute Note. Das heißt aber nicht, dass die das ein halbes Jahr später noch drauf haben und kapieren. Also zu meiner Zeit hat man sich immer eine schöne Geschichte erzählt und zwar von einem Tischler und der Tischler, der hat Auszubildende eingestellt und da wollte der den so beibringen, wie man so Tische und so herstellt und dann sagte er, ja, da habe ich immer eine Aufgabe gehabt, habe ich einen runden Tisch gehabt und dann war die Aufgabe an alle, die sich beworben haben bei mir, berechne den Umfang des Tisches und die Abiturienten, die Schlauen sozusagen, die haben dann angefangen und haben dann errechnet mit dem Taschenrechner und so und haben dann versucht, dann haben die so einmal das Quermaß genommen und dann irgendwie Tralala und Hopsasser gerechnet. Und dann sagt er, ja, und die Hauptschüler, die haben einfach gefragt, ob ich ein Maßband habe und dann sind die einmal am Tisch rumgegangen und dann hatten die den Umfang des Tisches. Und die habe ich dann genommen. Und das fand ich eine coole Geschichte. Weil das heißt eben nicht nur, weil man in irgendeinem Schulfach gut ist, bedeutet das auch, dass man lebenstauglich ist. Aber das heißt jetzt auch nicht, wenn du gute Noten hast, dass du lebensuntauglich bist. Ich möchte nur Noten in eine richtige Relation gesetzt haben. Das ist extrem wichtig. Also wenn man in einem Schulfach, in einem Schuljahr mal eine 4 hat oder eine 5, dann ist es wichtig herauszufinden, woran liegt das eigentlich? Was sind die Gründe? Und dann kann man daran arbeiten. Das heißt aber nicht, nur weil du irgendwo eine 4 oder 5 hattest, dass du ein schlechter Mensch bist und dass du irgendwie in den Sack und Asche rumrennen musst und dass du sagen musst, oh Gott, bin ich blöd und bin ich doof. äh, äh ist nicht so. Auch jeder Erwachsene, so nennen wir uns ja zumindest, hat nicht immer einen guten Tag. Und auch uns gelingt nicht alles. Bloß wird bei uns nicht alles immer Noten festgehalten, die jeder sehen kann. Also, versucht dir mal klarzumachen, was bist du sonst noch außer deinen Noten? Bist du ein besonders liebenswertes Mädchen, weil du nett bist zu anderen, weil du dich um Tiere kümmerst? Oder weil du anderen hilfst, bei der Schularbeit zum Beispiel? Oder weil du immer Komplimente verteilst? Mensch, das steht ja aber gut, das sieht gut aus an dir. Oder bist du ein toller Junge, weil du ja viele Freunde hast, mit anderen Sport machst oder anderen auch Sachen beibringst, dich gut um deine Geschwister kümmerst, deinen Eltern hilfst. Es gibt doch tausend Sachen, die dich auszeichnen, die nichts mit deiner Schulnote zu tun haben. Und die sollten wir nicht vergessen. Die sollten wir dem gegenüberstellen. Also wenn es dann heißt, ey, ich habe jetzt eine viel geschrieben, dann heißt es ja, okay, in dem Fach habe ich in dem und dem Bereich das und das nicht hingekriegt. Das kann man verbessern. Jetzt guckt man wieder nach vorne, weil schlechte Noten ziehen dann ja sonst immer nach unten. Und unten ist meistens nicht so gut, weil wenn man dann unten am Boden liegt und schlecht drauf ist, kommt man relativ schwer wieder hoch, weil der Weg so weit ist. Ne? Also bleib oben mit geradem Rücken. Freu dich auf das, was da noch kommt im positiven Sinne. Weil nach einer schlechten Note kann ja wieder vor einer guten Note sein. Und selbst wenn du eine Note hast und ein Fach, wo du nicht so gut mitkommst, ja, dann muss man gewisse Dinge auch mal akzeptieren und sagen, okay, ich werde zum Beispiel in Englisch nie eine Eins haben, aber es reicht, wenn ich da gut mitkomme. Ich habe zum Beispiel bei meinen Kindern irgendwann eingeführt und gesagt, okay, wir machen Ampelsystem. Es gibt Fächer, da bist du auf grün. Da bist du nach Noten oder nach Leistungsbeurteilung gut. Da kommst du richtig gut mit. Da zeigst du gute Leistung. Und dann gibt es andere Fächer, da bist du vielleicht auf Rot, also da verkackst du, das kriegst du nicht hin, da bist du nicht so wirklich wirklich gut, das fällt dir schwer, Oh, no, das ist nicht so toll, kennst du vielleicht. Und dann gibt es Bereiche, die sind zu so gelb, da sagt man so, ja, da kommt man so mit, das ist okay, das ist keine besonders tolle Leistung, keine besonders schlechte Leistung, das ist okay. Und ich habe zu meinen Kindern gesagt, das Einzige, was Mama und ich von euch erwarten ist, dass ihr auf Gelb seid in den Fächern. Ihr müsst nicht überall die Top-Leistung haben, weil es gibt einfach Fächer, das kenne ich aus eigener Erfahrung, da hat man selbst einen schweren Zugang. Das fällt einem nicht leicht. Und dann heißt es nicht, dass man da jetzt der Eins- oder Zweierkandidat werden muss. Aber es ist wichtig, dass man mitkommt, weil wenn ich ansonsten immer in den Fächern nur unten rumkrebse bei den roten Bereichen sozusagen, im Fünfer- und Sechser-Bereich, ja, dann macht das auch irgendwas mit mir. Ne? Dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr auf das Fach. Wenn ich jetzt irgendwann immer nur 5 und sechs in Englisch habe, dann lerne ich gar nicht mehr für Englisch und sage ich, boah, das ist doch scheiße, aber ich kann Bock zu und sowas. Und dann ist das wie so eine Negativspirale. Und deswegen kann das eine Idee sein, wenn man sagt, ich habe schlechte Noten, ich will zumindest in den gelben Bereich kommen, dass ich mitkomme, dass mich das Fach nicht mehr so an, du weißt schon, also dass mich das nicht so nervt. Aber es ist wichtig, dass man sich von seinen Noten nicht runterziehen lässt, weil sie sind ein Teil von dir, ein ganz kleiner Teil. Und die sagen eben nichts über dich aus, sondern nur über eine kurze Zeit von einer definierten Leistung, und das muss eben mal gut laufen und mal läuft das schlecht. Aber entscheidend ist, dass du über deine Noten stehst, weil du ein besonderes Mädchen und ein besonderer Junge bist. Also denk vielleicht beim nächsten Mal dran, wenn deine Note ist, die nicht so gut ist, die dir nicht so gefällt. Und ja, viel Spaß dabei. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Leb los!